0: Capítulo 2 O Cisne Negro de Evgenia Óculos Cor-de-Rosa e Sucesso. Como Evgenia deixa de casar com filósofas? Eu disse a você. Há cinco anos, Evgenia Nikolaievna Krasnova era uma romancista obscura e ainda não publicada com um passado incomum. Ela era uma neurocientista interessada em filosofia. Seus três primeiros maridos eram filósofos e colocou em sua teimosa cabeça franco-russa que expressaria suas pesquisas e ideias em formato literário. Adornava as teorias como histórias e as misturava com toda a sorte de comentários autobiográficos. Ela evitava as prevaricações jornalísticas da não ficção narrativa contemporânea. Em uma manhã clara de abril, John Smith deixou sua casa. Diálogos em línguas estrangeiras eram sempre escritos no idioma original, com traduções inseridas como legendas de filmes. E Evgenia recusava-se a traduzir para um inglês ruim, conversas que tinham acontecido em um italiano ruim. Nenhum editor daria atenção a ela. Só que, naquele momento, havia algum interesse nos raros cientistas que conseguiam se expressar em frases semicompreensíveis. Alguns editores concordaram em conversar com o Yevgenia. Esperavam que ela amadurecesse e viesse a escrever um livro popular de ciência sobre a consciência. Ela teve atenção suficiente para receber a cortesia de cartas de rejeição e comentários ofensivos ocasionais em vez do ainda mais insultante e depreciativo silêncio. Editores ficavam confusos com o manuscrito. Ela nem mesmo conseguia responder à primeira pergunta que lhe faziam. É um livro de ficção ou não ficção? Tampouco conseguia responder a para quem o livro foi escrito. Nos formulários de proposta de livro para editores, disseram-lhe, você precisa compreender quem é o seu público. E amadores escrevem para si próprios, profissionais escrevem para os outros. Também lhe disseram que era necessário enquadrar-se em um gênero específico porque livrarias não gostam de ser confundidas e precisam saber em qual prateleira um livro deve ser colocado. Um editor acrescentou como cautela Isso, cara amiga, venderá apenas 10 cópias, incluído as compradas por seus ex-maridos e familiares. Cinco anos antes, ela participara de uma oficina de redação famosa e saíra de lá nauseada. Escrever bem parecia significar obedecer às regras arbitrárias que haviam se tornado dogmas, com o reforço confirmatório do que chamamos de experiência. Os escritores que conheceu estavam aprendendo a melhorar, incorporando o que era considerado Todos tentavam imitar histórias que tinham aparecido em edições antigas do New Yorker, sem perceber que boa parte do que é novo, por definição, não pode ser moldado a partir de edições antigas do The New Yorker. Para Evgenia, até mesmo a ideia de um conto era um conceito baseado em imitações. O instrutor da oficina, gentil, mas de discurso firme, disse a ela que seu caso era completamente sem esperança. E Evgenia acabou colocando o manuscrito completo do seu principal livro, a Story of Recursion, na web. Ali encontrou um pequeno público, que incluía o perspicaz proprietário de uma pequena e desconhecida editora, que usava óculos de armação cor-de-rosa e falava em russo primitivo, convencido de que era fluente. E ofereceu publicá-la e concordou com a condição de manter o texto completamente integral. E ofereceu uma fração do valor padrão pago pelos direitos autorais em retribuição à restrição editorial. Tinha muito pouco a perder. E Evigênia aceitou, uma vez que não tinha escolha. E Evigênia levou cinco anos para ser promovida da categoria de egocêntrica, injustificada, teimosa e de difícil trato, para de perseverante, determinada, esforçada e de uma independência feroz. Pois o livro pegou fogo lentamente, tornando-se um dos grandes e estranhos sucessos da história da literatura, vendendo milhões de cópias e conquistando o que se chama de aclamação crítica. Desde então, a pequena editora tornou-se uma grande corporação, uma recepcionista educada que recebe os visitantes que entram no escritório central. O livro foi traduzido para 40 línguas, inclusive francês. Você vê a foto da Evigênia em todos os lugares. Ela é considerada a pioneira de algo chamado Escola Coincidente. Agora, editores têm é uma teoria que diz que motoristas de caminhão que lêem livros não lêem livros escritos para motoristas de caminhão e defendem que leitores detestam escritores que tentam agradá-los. Aceita-se agora que um texto científico possa esconder trivialidades ou irrelevâncias por meio de equações e de jargões. A prosa coincidente, ao expor uma ideia em formato cru, permite que ela seja julgada pelo público. Hoje, Evigênia deixou de casar com filósofos, eles argumentam demais, e se esconde da imprensa. Nas salas de aula, acadêmicos da literatura discutem as diversas pistas que indicavam a inevitabilidade do novo estilo. A distinção entre ficção e não-ficção é considerada arcaica demais para suportar os desafios da sociedade moderna. Era evidente que precisávamos remediar a fragmentação entre arte e ciência. Depois do fato, o talento dela era óbvio. Muitos dos editores que conheceu mais tarde culparam-na por não tê-los procurado, convencidos de que teriam visto imediatamente o mérito do seu trabalho. Dentro de poucos anos, um acadêmico literário escreverá o um ensaio de Kundera e Krasnova, mostrando como as sementes de sua obra puderam ser encontradas em Kundera, um precursor que combinava ensaio com metacomentário. E Evgenia nunca leu Kundera, mas viu a versão cinematográfica de um dos seus livros. Não havia comentários no filme. Um acadêmico proeminente demonstrará como a influência de Gregory Bateson, que injetou cenas autobiográficas em seus textos de pesquisa acadêmica, é visível em todas as páginas. E Evigênia nunca ouviu falar em Bateson. O livro de Evigênia é um cisne negro. Capítulo 3. O Especulador e a Prostituta Sobre a diferença crítica entre especuladores e prostitutas, justiça, injustiça e cisnes negros. Teoria do conhecimento e renda pessoal. Por que o extremistão não é o melhor lugar para se visitar, exceto talvez se você for um vencedor? A ascensão de Ivigênia dos porões ao Superestrelato é possível em um único ambiente que chamo de Extremistão. Em breve apresentarei a distinção central entre a província geradora de cisnes negros do Extremistão e a província comportada, tranquila e sem surpresas do Mediocristão. O melhor, pior conselho. Quando reviso em minha mente todos os conselhos que me deram, vejo que somente um par de pés ficou comigo para toda a vida. O restante foram meras palavras, e fico feliz de não ter dado atenção à maioria. Boa parte deles consistia em recomendações como seja equilibrado e razoável com suas declarações, contradizendo a ideia do cisne negro, uma vez que a realidade empírica não é equilibrada e sua própria versão de razoabilidade não corresponde à definição convencional. Ser genuinamente empírico é refletir a realidade o mais fielmente possível. Ser honrado implica em não temer a aparência e as consequências de ser estranho. Na próxima vez que uma pessoa incomodar você com seus conselhos desnecessários, lembre-a ela com gentileza do destino do monge que Ivan, o terrível, mandou matar por ter dado conselhos indesejáveis e moralizadores. Isso funciona como uma cura de curto prazo. Em retrospecto, o conselho mais importante foi ruim, mas também foi, paradoxalmente, o mais consequente, pois me fez explorar com mais profundidade a dinâmica do cisne negro. Ele foi dado a mim quando eu tinha 22 anos, em uma tarde de fevereiro, no corredor do edifício do número 3400 da Walnut Street, na Filadélfia, onde eu vivia. Um estudante no segundo ano da Wharton disse-me que eu deveria escolher uma profissão que fosse escalável, ou seja, uma profissão na qual não se é pago por hora e, portanto, não se está sujeito às limitações do volume de trabalho. Era uma maneira muito simples de diferenciar profissões e, a partir daí, generalizar uma separação entre tipos de incerteza. Levando-me ao grande problema filosófico, o problema da indução, que é o nome técnico do cisne negro. O conselho permitiu-me transformar o cisne negro em um impasse lógico, em uma solução de fácil implementação, além de, como veremos nos próximos capítulos, baseá-lo na textura da realidade empírica. Como um conselho para minha carreira conduziu-me a tais ideias sobre a natureza da incerteza, Algumas profissões, como dentistas, consultores ou massagistas profissionais, não são escaláveis. Existe um limite ao número de pacientes ou clientes que se pode atender em um dado período de tempo. Se você é uma prostituta, você trabalha por hora e, geralmente, recebe por hora. Além disso, sua presença, acredito, é necessária para o serviço prestado por você. Se abrir um restaurante fino, você, na melhor das hipóteses, Terá a casa sempre cheia, a não ser que abra franquias. Nessas profissões, não importa o quanto a remuneração seja alta, a renda está sujeita à gravidade. O faturamento depende mais de esforços contínuos do que da qualidade das decisões. Além do mais, é um tipo de trabalho altamente previsível. Ele sofrerá variações, mas não a ponto de tornar a renda de um único dia mais significativa do que a do resto da sua vida. Em outras palavras, ele não será movido por cisnes negros. E Evgenia Nikolaevna não teria sido capaz de atravessar o abismo entre excluída e heroína suprema da noite para o dia se fosse contadora ou especialista em hérnias, mas também não teria sido uma excluída. Outras profissões permitem que você acrescente zeros em sua produção e a sua renda, caso seja competente, com pouco ou nenhum esforço extra. Agora, sendo preguiçoso, considerando a preguiça uma qualidade e ansioso por liberar o máximo possível do meu dia para meditar e ler, cheguei, imediata, mas erroneamente, a uma conclusão. Separei a pessoa de ideias que vêm um produto intelectual em forma de uma transação ou um trabalho, da pessoa de trabalho que lhe vende o trabalho. Se você é uma pessoa de ideias, não é necessário trabalhar muito, apenas pensar intensivamente. Você faz o mesmo trabalho produzindo 100 ou 1.000 unidades. Nas transações de quantes, o mesmo volume de trabalho é realizado tanto na compra de 100 cotas quanto na de 100 mil ou mesmo um milhão de cotas. É o mesmo telefonema, a mesma computação, o mesmo documento legal, o mesmo gasto de neurônios, o mesmo empenho em verificar se a transação está correta. Além do mais, você pode trabalhar em sua banheira ou em um bar em Roma. Pode usar sua influência como substituta para o trabalho. Bem, devo admitir que estava um pouco errado sobre o trabalho de operador, você não pode fazê-lo na banheira, mas, quando é feito da maneira certa, proporciona bastante tempo livre. A mesma propriedade aplica-se a artistas do ramo fonográfico ou atores de cinema. Você deixa que os engenheiros de som e os projecionistas façam o trabalho. Não é necessário estar presente em todas as apresentações para desempenhar seu papel. Similarmente, uma escritora faz o mesmo esforço para atrair um único leitor ou para capturar centenas de milhões de leitores. J.K. Rowling, autora dos livros de Harry Potter, não precisa escrever novamente cada livro sempre que alguém deseja lê-lo. Mas o mesmo não vale para um padeiro. Ele precisa assar cada pão para satisfazer cada cliente adicional. Assim, a distinção entre escritor e padeiro especulador e médico, fraudador e prostituta, é uma maneira útil de se observar o mundo das atividades. Ela separa as profissões em que é possível acrescentar zeros à sua renda sem nenhum trabalho a mais, das profissões em que é necessário acrescentar trabalho e tempo, duas coisas cujas ofertas são limitadas. Em outras palavras, as profissões sujeitas à gravidade cuidado com o escalável. Mas por que o conselho de meu colega estudante foi ruim? Se o conselho foi útil e realmente o foi na criação de uma classificação para ordenar incerteza e conhecimento, também foi um erro no que diz respeito à escolha de profissões. Ele pode ter compensado para mim, mas somente porque tive sorte e estava no lugar certo na hora certa, como diz o ditado. Se eu fosse dar um conselho, recomendaria a alguém que escolhesse uma profissão que não fosse escalável. Profissões escaláveis só são boas se você for bem-sucedido. São mais competitivas, produzem diferenças monstruosas e são muito mais aleatórias, com disparidades imensas entre esforços e recompensas. Poucos podem ficar com uma grande fatia do bolo, deixando outros inteiramente de fora sem serem responsáveis por isso. Uma categoria de profissões é movida pela mediocridade, o médio e o comum. Nela o medíocre é coletivamente consequencial. A outra possui ou gigantes ou anões, mais exatamente, um número muito pequeno de gigantes e um número enorme de anões. Vejamos então o que está por trás da formação de gigantes inesperados a formação do cisne negro. O advento, o advento da escalabilidade Considere o destino de Giacomo, um cantor de ópera, no final do século 19 antes da invenção dos gravadores de som. Digamos que se apresente em uma cidade pequena e remota na Itália Central. Ele está protegido daqueles egos grandes do La Scala de Milão e de outras casas de ópera importantes. Sente-se seguro, pois sempre haverá demanda por suas cordas vocais em algum lugar do distrito. Não tem como exportar seu canto, e os figurões também não têm como exportar os deles e ameaçar sua franquia local. Ainda não é possível paragear como gravar seu trabalho, de forma que sua presença é necessária em todas as apresentações assim como um barbeiro ainda é necessário hoje para todos os cortes de cabelo. Assim, o montante geral é dividido de modo desigual, mas em grau moderado, assim como sua ingestão de calorias. Ele é dividido em algumas partes e todos recebem um pouco. Os figurões têm um público maior e recebem mais convites para que o cara pequeno, mas isso não é tão preocupante. Desigualdades existem mas digamos que são moderadas. Ainda não existe escalabilidade, não há como dobrar o número máximo de pessoas na plateia sem que seja necessário cantar duas vezes. Agora, considere o efeito da primeira gravação musical, uma invenção que introduziu um grande volume de injustiça. Nossa capacidade de reproduzir e repetir atuações permite-me ouvir em meu laptop horas de música de fundo do pianista Vladimir Orovitz, que está definitivamente morto, tocando os prelúdios de Hamunichkov, em vez do músico russo emigrado, que ainda está vivo, reduzido agora a dar aula de piano a crianças em geral, sem talento, para, por um valor próximo do salário mínimo. Orovitz, apesar de morto, está tirando o trabalho desse pobre homem. Prefiro ouvir Vladimir Horovitz ou Artur Rubenstein ao custo de 10,99 dólares o CD a pagar 9,99 dólares por outra gravação de um músico desconhecido, mas muito talentoso, formado pela Juilliard School ou pelo Conservatório de Praga. Se você perguntar a mim por que escolho Horovitz Responderei que é por causa da ordem, do ritmo ou da paixão, quando na verdade deve existir uma legião de pessoas de quem nunca ouvi falar e de quem nunca ouvirei falar, aquelas que não chegam ao palco, mas que podem tocar igualmente bem. Algumas pessoas acreditam inocentemente que o processo da injustiça começou com o gramofone, seguindo a lógica que acabo de apresentar. Eu discordo. Estou convencido de que o processo começou muito, mas muito antes, com o nosso DNA que guarda informações sobre quem somos e permite-nos repetir nossa atuação sem que precisamos, precisemos estar lá graças à disseminação de nossos genes através de gerações. A evolução é escalável, o DNA que vence por sorte ou por vantagem de sobrevivência irá se reproduzir como um livro campeão de vendas ou um disco de sucesso e passará a ser universal. Outros DNAs desaparecerão. Apenas considere a diferença entre nós humanos excluindo os economistas financeiros e homens de negócios e outros seres vivos no planeta. Além disso Acredito que a grande transição na vida social não veio com o gramofone, mas sim quando alguém teve a grande, porém injusta, ideia de inventar o alfabeto, permitindo-nos armazenar informação e reproduzi-la. Essa transição acelerou-se ainda mais quando outro inventor teve a ideia ainda mais perigosa e injusta de criar uma gráfica promovendo textos além de fronteiras e disparando o que acabou se transformando em uma ecologia do tipo O Vencedor Leva Tudo. Mas o que havia de tão injusto na disseminação de livros? O alfabeto permitiu que histórias e ideias fossem replicadas com alta fidelidade e sem limites, sem qualquer desgaste e extra de energia por parte do autor para as atuações posteriores. Ele nem precisava estar vivo para isso. Com frequência, a morte é um bom passo na carreira de um escritor. Isso implica que aqueles que por algum motivo comecem a receber alguma atenção possam alcançar rapidamente mais mentes que outros e remover os concorrentes das prateleiras. No tempo dos bardos e trovadores, todos tinham uma plateia. Um contador de histórias, como um pandeiro ou um trabalhador em cobre, tinha o um mercado e a garantia de que ninguém de longe poderia desalojá-lo do seu território. Hoje, alguns poucos tomam quase tudo, o resto fica com quase nada. Através do mesmo mecanismo, o advento do cinema deslocou os atores locais, incluindo os pequenos nomes do ramo. Mas há uma diferença. Em práticas que exigem um componente técnico, como ser pianista ou neurocirurgião, é fácil confirmar o talento, com a opinião subjetiva desempenhando um papel relativamente pequeno. A desigualdade surge quando alguém visto como marginalmente melhor leva o bolo todo. Nas artes, por exemplo, no cinema, as coisas são muito mais perversas. O que chamamos de talento costuma vir do sucesso, não o contrário. Muito empirismo foi aplicado no assunto mas, notavelmente, por arte de Vanin, um pensador perceptivo e original que, de forma coerente, estudou a incerteza intensa no cinema. Ele demonstrou que, infelizmente, muito do que atribuímos a talento são atribuições retrospectivas. O filme faz o ator, diz ele, e uma grande dose de sorte não linear faz o filme. O sucesso do cinema depende gravemente de contágios. Tais contágios não se aplicam somente aos filmes, parecem afetar uma vasta gama de produtos culturais. Para nós, é difícil aceitar que as pessoas não se apaixonem por obras de arte simplesmente pelo que são, mas também para que sintam que pertencem a uma comunidade. Através da imitação, aproximamos-nos dos outros, ou seja, de outros imitadores é algo que combate a solidão. Essa discussão demonstra a dificuldade de se prever resultados em um ambiente de sucesso concentrado. Assim, por ora, notemos que a divisão entre profissões pode ser usada para que se possa compreender a divisão entre tipos de variáveis aleatórias. Aprofundemo-nos mais na questão do conhecimento, das deduções sobre o desconhecido e das propriedades do conhecido escalabilidade e globalização. Sempre que ouvimos um europeu médio arrogante e frustrado expondo seus estereótipos de americanos, ele com frequência o descreverá como incultos, não intelectuais e ruins em matemática, porque, diferentemente dos colegas europeus, os americanos não se interessam por treinos de solução de equações nem pelas construções chamadas de alta cultura pelas pessoas de cultura mediana, como o conhecimento da viagem inspiradora e extremamente importante de Goethe à Itália, ou familiaridade com a escola Delft de pintura. Mas a pessoa que faz tais declarações é provavelmente viciada em seu iPod Veste calças jeans e usa a Microsoft Word para anotar declarações culturais em seu PC, com algumas pesquisas ocasionais no Google interrompendo a composição. Bem, acontece que os Estados Unidos são atualmente muito, mas muito mais criativos que essas nações de visitantes de museus e solucionadores de equações, além de serem também muito mais tolerantes com experimentações práticas e processos não direcionados de tentativa e erro. E a globalização permitiu que os Estados Unidos se especializassem no aspecto criativo das coisas, a produção de conceitos e ideias, ou seja, a parte escalável dos produtos e separassem cada vez mais, por meio da exportação de empregos, os componentes menos escaláveis para designá-los aqueles que ficam felizes de serem pagos por hora. Há mais dinheiro em projetar um sapato do que em propriamente fazê-lo. Nike, Dell e Boeing podem ser pagas por simplesmente pensar, organizar e usar seu conhecimento e ideias em benefício próprio, enquanto fábricas subcontratadas em países em desenvolvimento fazem o trabalho braçal e engenheiros em países cultos e matemáticos executam o trabalho técnico não criativo. A economia dos Estados Unidos impulsionou fortemente através da geração de ideias, o que explica por que a perda de empregos na manufatura pode ser associada a uma elevação do padrão de vida. Claramente, o lado ruim de uma economia mundial em que a recompensa vai para as ideias é uma desigualdade maior entre os geradores de ideias somada a um papel mais amplo, tanto para a oportunidade quanto para a sorte. Mas deixarei a discussão socioeconômica para a parte 3 e irei me concentrar por ora no conhecimento. Viagens no Médio Cristão essa distinção entre o escalável e o não escalável permite que façamos uma diferenciação clara entre duas variedades de incertezas, dois tipos de aleatoriedades. Brinquemos com o seguinte experimento mental. Suponha que você reúna mil pessoas escolhidas aleatoriamente entre a população geral e faça com que fiquem lado a lado em um estádio. Você pode até incluir franceses, mas por favor não muitos, em consideração aos outros membros do grupo. Membros da máfia, não membros da máfia e vegetarianos. Pense na pessoa mais pesada que consiga imaginar e acrescente-a ao grupo de amostragem. Presumindo que essa pessoa pese o triplo da média, algo em torno de 180 a 230 kg, ela raramente apresentará mais do que uma fração muito pequena do peso da população inteira, nesse caso, cerca de 0,5%. Você pode ser ainda mais agressivo. Se dentro dos limites biológicos possíveis você escolhesse o ser humano mais pesado no planeta, que ainda possa ser chamado de humano, ele não representaria mais do que, digamos, 0,6% do total um aumento muito desprezível e se você tivesse 10 mil pessoas, a contribuição dele seria quase insignificante. Na província utópica do médio cristão, eventos particulares não contribuem muito individualmente, só coletivamente. Posso definir a lei suprema do médio cristão da seguinte maneira, quando a amostra é grande, Nenhum exemplar isolado alterará de modo significativo o agregado ou o total. A maior observação permanecerá notável, mas consequentemente insignificante para o resultado final. Pegarei emprestado outro exemplo do meu amigo Bruce Goldberg, seu consumo calórico. Observe o quanto você consome em um ano, se for classificado como humano, será algo em torno de 800 mil calorias. Nenhum dia isolado, nem mesmo dia de ação de graças na casa da sua tia-avó representará uma parcela grande do total. Mesmo que você tentasse se matar de tanto comer, as calorias ingeridas nesse dia não afetariam muito seu, consum seu consumo anual. Agora, se eu dissesse a você que é possível encontrar alguém que pese milhares de toneladas ou tem centenas de quilômetros de altura, você poderia justificar perfeitamente um exame no meu lóbulo frontal ou sugerir que eu passasse a escrever ficção científica. Mas não é tão fácil excluir variações extremas com um tipo diferente de quantidades e é isso que abordaremos a seguir. O estranho país do extremistão. Para efeito de comparação, considere o patrimônio líquido das mil pessoas que você enfileirou no estádio. Adicione a elas a pessoa mais rica que se possa encontrar no planeta. Digamos que seja Bill Gates, fundador da Microsoft. Presuma que seu patrimônio líquido seja próximo a 80 bilhões de dólares, com o capital todo dos outros somando em torno de poucos milhões. Quanto da riqueza total ele representaria? Seriam um 99,9%? Na verdade, todos os outros representariam não mais do que um erro de arredondamento para seu patrimônio líquido, a variação da sua carteira de títulos pessoal no último segundo. Para que o peso de uma pessoa represente uma parcela igual, ela precisaria pesar 23 milhões de quilos. Tente novamente, digamos, vendas de livros. Enfilere mil escritores ou pessoas implorando para serem publicadas, mas que se dizem escritores em vez de garçons, e confira o volume de vendas de seus livros. Então acrescente a escritora viva que, atualmente, possui o maior número de leitores. J.K. Rowling, autora da série do Harry Potter, com centenas de milhões de livros vendidos. Ela minimizará os outros mil escritores que, digamos, somam coletivamente algumas centenas de milhares de leitores no máximo. Tente também com citações acadêmicas. A menção a um acadêmico por outro acadêmico em uma publicação formal referências à mídia, renda, tamanho de empresas e assim por diante. Chamemos essas questões de sociais, pois são feitas pelo homem, em contraste com as questões físicas, como o diâmetro de cinturas. No extremistão, as desigualdades são tantas que uma única observação pode exercer um impacto desproporcional sobre o agregado ou sobre o total. Portanto, Enquanto peso, altura e ingestão de calorias pertencem ao médio cristão, a riqueza não pertence. Quase todas as questões sociais são do extremistão. Outra forma de dizer isso é colocando que quantidades sociais são informacionais, não físicas. Você não pode tocá-las. Dinheiro em uma conta bancária é algo importante, mas certamente não é físico. Como tal, ele pode assumir qualquer valor sem que seja necessário qualquer gasto de energia. É apenas um número. Observe que antes do advento da tecnologia moderna, as guerras pertenciam ao médio cristão. É difícil matar muitas pessoas se for preciso eliminá-las uma a uma. Hoje, com ferramentas de destruição em massa, tudo o que se precisa é de um botão, um maluco ou um pequeno erro para acabar com o planeta. Veja a implicação disso para o cisne negro. O extremistão pode produzir cisnes negros e, o já faz, já que algumas poucas ocorrências influenciaram enormemente a história. Essa é a ideia principal deste livro. O extremistão e o conhecimento. Apesar de essa distinção entre o médio cristão e o extremistão, possuir graves ramificações tanto na justiça social quanto na dinâmica dos eventos, vejamos sua aplicação para o conhecimento, que é onde está a maior parte do seu valor. Se um marciano viesse à Terra e abraçasse a tarefa de medir a altura das criaturas desse planeta feliz, ele poderia parar com segurança em 100 humanos para que tivesse uma boa ideia de sua, de sua altura média. Se você vive no médio cristão, é possível ficar satisfeito com o que mediu, desde que se tenha certeza de que o que foi medido venha do médio cristão. Também pode ficar satisfeito com o que aprendeu a partir desses dados. A consequência epistemológica é que com a aleatoriedade do médio cristão, não é possível ter uma surpresa em forma de cisne negro, de, forma, de modo que o único evento possa dominar um fenômeno. Primo, os 100 primeiros dias devem revelar tudo o que você precisa saber sobre os dados. Segundo, mesmo que tenha uma surpresa, como vimos no caso do humano mais pesado do mundo, ela não seria consequencial. Primo, os 100 primeiros dias devem revelar tudo o que você precisa saber sobre os dados. Segundo, mesmo que tenha uma surpresa, como vimos no caso do humano mais pesado do mundo, ela não seria consequencial. Se estiver lidando com quantidades do extremistão, você terá dificuldade em calcular a média a partir de qualquer amostragem, pois ela pode depender demais de uma única observação. A ideia não é mais difícil do que isso. No extremistão, uma unidade pode facilmente afetar o total de maneira desproporcional. Nesse mundo, você deve suspeitar sempre do conhecimento derivado de dados. Esse é um teste muito simples de incerteza que permite a distinção entre dois tipos de aleatoriedade. Capite? Se estiver lidando com quantidades do extremistão... Você terá dificuldade em calcular a média a partir de qualquer amostragem, pois ela pode depender demais de uma única observação. A ideia não é mais difícil do que isto. No extremistão, uma unidade pode facilmente afetar o total de maneira desproporcional. Nesse mundo, você deve suspeitar sempre do conhecimento derivado de dados. Esse é um teste muito simples de incerteza que permite a distinção entre os dois tipos de aleatoriedade. Capite? O que se pode saber por meio de dados no médio cristão aumenta muito rápido com a oferta de informações. Mas, no extremistão, o conhecimento cresce vagarosa e erraticamente com a adição de dados, alguns deles extremos possivelmente em um ritmo desconhecido. Intenso e moderado. Se seguirmos minha distinção entre escalável e não escalável, poderemos ver diferenças claras entre o médio cristão e o extremistão, tomando forma. Eis alguns exemplos. Questões que parecem pertencer ao médio cristão sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade do tipo 1. Altura, peso, ingestão de calorias, renda de um padeiro, o proprietário de um pequeno restaurante, uma prostituta ou um ortodontista. Lucros obtidos com jogos de azar, no caso muito especial em que pressupomos que a pessoa vá ao cassino e mantenha um volume de apostas constantes. Acidentes automobilísticos, taxas de mortalidade, QI, segundo medições. Questões que parecem pertencer ao extremistão, sujeitas ao que chamamos de aleatoriedade do tipo 2. Riqueza, renda, vendas de livros por autor, citações de livros por autor, reconhecimento de um nome como celebridade... Número de referências no Google, populações das cidades, utilização de palavras em um vocabulário, números de falantes por língua, danos causados por terremotos, mortes na guerra, mortes decorrentes de incidentes terroristas, tamanho dos planetas, tamanho de companhias, propriedade de ações, altura entre espécies, Considere elefantes e camundongos, mercados financeiros, mas seu gerente de investimentos não sabe disso, preços de commodities, taxas inflacionárias, dados econômicos, a lista do extremistão é muito mais longa que a anterior.